0: Folge 9 Michael Martin Fotograf, Geograf und Nomade auf dem Planet Wüste Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast Mit mir, Michael Blömecke Ja, hallo Michael. Ähm, wir kennen uns ja schon von früher von deinen Dia-Vorträgen. Damals war das ja alles noch auf Zelluloid. Ich erinnere mich immer an deine Velvia und Sensia-Filme, die du da immer empfohlen hast. Stell dich doch mal kurz vor, wer du so bist, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Und erzähl ein bisschen was, warum du auf Reisen bist.
1: Also Mein Name ist Michael Martin, ich bin seit 35 Jahren unterwegs, ausschließlich in Wüsten der Erde unterwegs und habe von Anfang an über meine Reisen in Form von DIA-Vorträgen zunächst berichtet. habe über 2000 Vorträge gehalten in meinem Leben und es macht mir bis heute Spaß darüber zu sprechen. Früher waren es DIA-Vorträge, heute sind es Digitalbilder, die mit extrem lichtstarken Beamern auf große Leinwände äh, projiziert werden. Im Grunde genommen hat sich technisch viel verändert, es ist sicher perfekter geworden, die Bilder sind besser geworden, aber das Grundsätzliche, das Reisen, das Fotografieren und das darüber erzählen, das ist im Grunde genommen gleich geblieben, auch mein Stil ist gleich geblieben, ich verzichte auf Videos, ich verzichte auf Effekte, sondern ich zeige einfach, ich hoffe, gute Bilder, übergeblendet, live kommentiert.
0: Ja. Ja, ich habe ja schon einige Vorträge von dir gesehen, auch wenn es schon eine Weile her ist. Also, die Bilder waren ja immer damals schon perfekt und wenn sie jetzt noch besser sind, dann <lacht> ja, war ja damals eigentlich schon kaum zu toppen. Aber ich bin gespannt auf den nächsten Vortrag. Du kommst ja demnächst hier nach Remching, Wilferdingen, in unsere Gegend. Aber du bist ja eigentlich im ganzen deutschen, deutschsprachigen Raum unterwegs oder auch in Österreich und Schweiz, oder?
1: Ja, doch. Ich halte meine Vorträge. Überall, also auch im Ausland, auch in, auf anderen Kontinenten. Aber mein Geld verdiene ich schon im deutschsprachigen Raum. Und am meisten bin ich eigentlich in Süddeutschland unterwegs, habe aber gerade diesen Winter darauf geachtet, auch viele Termine in Norddeutschland zu machen. Wir werden dann nächstes Jahr in der Schweiz sein. Ich bin dieses Jahr öfters in Österreich. Also das sind... Orte, in denen ich teilweise zum ersten Mal bin, teilweise aber schon seit vielen Jahren vertreten bin, so auch in Remchingen war ich schon oft und ich habe mir einfach im Laufe der Jahrzehnte so eine Art Stammbuch bekommen, sozusagen, geschaffen.
0: Ja, Erzähl mal ein bisschen, wie du unterwegs bist. Du warst ja früher mit dem Geländewagen unterwegs und mit dem Motorrad. Hat sich da viel geändert?
1: Ich bin eigentlich immer mit dem optimalen Verkehrsmittel unterwegs und das ist natürlich immer ganz unterschiedlich. Ich halte das Motorrad für ein perfektes Verkehrsmittel in den Trockenwüsten, weil es einfach genügsam und geländegängig ist, kann man sagen, wie ein Kamel, ähm, weil es schnell ist wie ein Auto und nicht so langsam wie ein Kamel. Aber es gibt dann auch Regionen, wo Motorrad einfach keinen Sinn macht. Also in der Antarktis wäre sowieso verboten. In der Arktis ist es einfach schlichtweg zu kalt. Ich war zwar auch in Nordkanada mit Motorrad im Winter unterwegs bei minus 40 Grad, aber von Spaß kann man da wirklich nicht mehr reden. Ich bin unterwegs mit Eisbrechern, mit Hundeschlitten, mit Motorschlitten, mit Kamel eben auch. Also ich Wähle immer mein Verkehrsmittel nach den landestypischen Voraussetzungen, die es halt einfach gibt, ja. Und im Vordergrund steht bei meinen Reisen ganz klar immer die Fotografie. Und von daher versuche ich halt Verkehrsmittel zu finden, wo man auch gut ähm, einerseits von weg fotografieren kann, die aber auch ein schönes Motiv
0: darstellen. Ja. Und da interessiert dich dann hauptsächlich die Natur der Wüsten oder die Menschen, wie die da leben und überleben? Oder was interessiert dich hauptsächlich?
1: Das ist schon genau der Punkt, der mich interessiert. Im Grunde genommen der Mensch in seiner natürlichen Umgebung. Soll heißen, diese Verhältnis, äh, das Verhältnis zwischen Mensch und Wüste. Wie beeinflusst der Mensch die Wüste? Zum Beispiel die Zertifikation oder indem er... Ähm, Las Vegas oder Dubai errichtet, indem man Atomwaffen in der Wüste testet oder was man immer mit der Wüste so anstellt. Ja, aber andererseits interessiert mich auch inwiefern die Wüste den Menschen beeinflusst. Unterscheiden sich zum Beispiel Wüstenbewohner von anderen Menschen? Gibt es was Typisches an Wüstenbewohnern?
0: Du bist ja eigentlich ähm, studierter Geologe, das heißt du. Nein, Geograf. Oder Geograf ah. Das heißt, du bist eigentlich von der, vom Studium jemand, der ähm, Landkarten produzieren würde? Oder auf, auf was für einen Bereich hast du dich damals spezialisiert? Nein,
1: also für die Landkarten sind die Kartografen zuständig. Mhm. Geografen oder Geografie ist die Wissenschaft des Raumes. Das heißt, ähm, Geografie beschäftigt sich einfach mit ganz unterschiedlichen Themen, das kann Glaziologie sein, Metrologie kann Tiergeografie sein, das kann Stadtplanung sein, das kann Raumplanung sein. Es geht aber immer um das Verhältnis zwischen dem Wirken des Menschen und dem Raum. Also das ist eine Querschnittswissenschaft, die ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, aber heutzutage, hat dieser interdisziplinäre Ansatz der Geografie große Bedeutung. Und mh, wenn man reist, hat man ja mit ganz unterschiedlichen geografischen Phänomenen sowohl natürlicher mh, natürlichen Ursprungs- wie auch menschlichen Ursprungs zu tun. Und diese Dinge alle zusammenzubringen, das können die Geografen ganz gut. Ich sage immer, ich reise mit den Augen des Fotografen und mit dem Wissen des Geografen. Und diese Mischung prägt dann auch meine Vorträge.
0: ja. Ja, und damit lebst du ja eigentlich auch deinen Traum. Du hast ja, ich glaube, mit, mit 15 oder 16 bist du das erste Mal nach Marokko getöftelt mit einem Mofa und lebst im Prinzip seitdem deinen Traum von den Wüsten, alle Wüsten zu bereisen und davon zu berichten, oder?
1: Ja, wobei ich es jetzt nicht zu so sehr idealisieren würde. Natürlich ist es ein schöner Beruf, ich äh, folge meiner Leidenschaft, aber traumhaft ist es auch nicht immer, weil es ist einfach ganz, ganz viel Arbeit, sehr viel Büroarbeit, das Leben auf der Autobahn, jede Nacht in einem anderen Hotel. Ähm, diese Tourneen sind einfach sehr hart und fordernd und ich glaube, die wichtigste Eigenschaft, die man in meinem Beruf haben muss, ist einfach Fleiß und Durchhaltevermögen und das habe ich immer gehabt. Seit 37 Jahren stehe ich sehr früh auf, beginne einfach sehr früh zu arbeiten und ja, arbeite schon wirklich 16, 18 Stunden am Tag, bin quasi immer so mit der Sache beschäftigt. Trotzdem, darauf bin ich auch stolz, habe ich es geschafft, so ein intaktes und schönes Privatleben zu haben und äh, viel Zeit hatte ich für meine Kinder und auch für meine Beziehungen, für meine Frau und ähm, das ist, aber man braucht sich nicht irgendwie vorstellen, dass das ein Traumjob ist, sondern das ist irgendwo auch dann knallharte Arbeit.
0: Na klar, ich meine, Traum ist der Teil, wenn du in der Wüste bist und das andere ist alles Vorbereitung und da ist klar, da brauchst du natürlich Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen, das ist klar.
1: Ja, Nicht nur Vorbereitung, sondern natürlich auch die Nachbereitung, du musst ja. das Ganze Jahr dann auch entsprechend umsetzen, in hm. Bücher, Ausstellungen, in Vorträge und diese auch zeigen und es ist natürlich für mich schon aufwendig mit zwei Fahrzeugen, mit vier Technikern, mit all dem, was wir dabei haben, den Büchern, Katalogen, dann kreuz und quer in Deutschland unterwegs zu sein. Ich habe diesen Winter 100 Termine und also diese Tournee mit 100 Auftritten ist deutlich anstrengender als jede
0: Reise. Ja, das glaube ich, ja. Da gab es doch am Anfang bestimmt auch viele Leute, die gesagt haben, nee, mach das nicht, mach irgendwie was Normales, einen normalen Beruf und nicht als äh, fotografierender Geografen-Nomade durch die Welt zu reisen und dann die andere Hälfte vom Jahr zum Beispiel jetzt auf Vorträgen unterwegs zu sein.
1: Nee, also so viel Leute gab es da nicht, die mich davon abhalten wollten. Also meine Eltern haben mich da immer unterstützt und um, um irgendwelche, würde ich mal sagen, bürgerlichen Vorstellungen habe ich mich da eh nie viel gekümmert. Klar haben die Schulkameraden dann mal nach zehn Jahren nach dem Abitur gefragt, ja, wie lange willst du das noch machen und wann machst du mal was Richtiges, sollte sozusagen in dieser Frage mitschwingen, aber jetzt habe ich dann so viel Erfolg gehabt und inzwischen fragt es kein Mensch mehr, die bewundern mich dann eher dafür, wie erfolgreich ich einfach in den letzten Jahren dann geworden bin und ähm, ich lebe genau das Leben, das mir einfach so Spaß macht, aber nochmal, es ist wirklich kein Traumleben, es ist einfach sehr, sehr viel Arbeit.
0: Na ja, klar, ich meine, Traum ist natürlich immer relativ. Das ist nicht der Traum vom Strand, am Strand zu liegen und so weiter, das ist klar. Sag mal, wärst du nicht irgendwann reisemüde, wenn du jetzt so viel unterwegs bist? Also ich meine, du bist ja eigentlich immer unterwegs, entweder auf DIA oder auf Lichtbildvorträgen oder ähm, auf Wüstenreisen.
1: Nee, aber ich bin einfach notorisch neugierig und ich bin neugierig auf unser Land, auf andere Menschen, auf andere Städte, wo ich unterwegs bin, aber auch neugierig auf andere Länder. Und solange ich diese Neugier habe, solange ich diese Energie habe, auch die Mittel habe, das umzusetzen, werde ich das machen. Also ich bin einfach nicht der Sofa-Typ. Ich bin auch keiner, der irgendwie einen Fernseher daheim hätte oder so, sondern ich bin einfach gerne unterwegs und ähm, die Stuttgarter Zeitung hat kürzlich über mich ein Porträt geschrieben, Das er hatte die schöne Überschrift der Nomade. ja. Das heißt aber nicht, dass ich rastlos bin, sondern ich weiß genau, was ich tue und mir macht es einfach Spaß, unterwegs zu sein. Bin aber auch mit, immer wieder auch geistig und auch durch Telefon und mit E-Mail mit zu Hause verbunden, mit meinen Kindern, mit meiner Frau. Und ähm, ich habe beides. Ich habe so das feste zu Hause und ich habe aber auch dieses Unterwegssein. Sei es in Deutschland, sei es irgendwo auf der Welt. Und müde bin ich überhaupt nicht geworden. Wenn ich müde werden würde, würde ich sofort
0: aufhören. No. Du finanzierst das Ganze ja über deine Vorträge und Bücher und Kalender und so weiter. Was ähm, hast du für Tipps für Leute, die jetzt auch zum Beispiel ein Buch schreiben wollen über ihre Reisen oder mit Vorträgen dann ihre Reise finanzieren möchten?
1: Die sollen sich das bitte sehr gut überlegen. Es ist wirklich naiv zu glauben, dass man einfach ein, zwei Reisen macht und darüber dann ein Buch schreibt, dann mit Vorträgen erfolgt hat, das wird man nicht haben. Zumal muss man sich sowieso klar sein, dass man mit Büchern überhaupt kein Geld mehr verdienen kann. Dafür sind die Honorare, die Auflagen viel zu niedrig, wo man vielleicht Geld verdienen kann. Das ist mit Vorträgen, aber da braucht es halt auch ein bestimmtes Talent, das gut zu machen. Und es braucht vor allem auch viele Investitionen, viele Reisetage, gute Fotos, gute Geschichte. Und ich kann eigentlich fast allen Leuten nur raten, sie sollen einfach ihren normalen Beruf ausüben und das Reisen einfach als Hobby betreiben, im Urlaub oder in einer Auszeit, im Sabbatical und es nicht so den Zwang verspüren, darüber veröffentlichen zu müssen, weil leider sind diese Art von Veröffentlichungen oft auch nicht so gut, dass sie Erfolg hätten. Ja? Und man muss aber wirklich ein bisschen aufpassen, ob man da nicht sein eigenes Ego sozusagen zu sein nach vorne stellt, ob man wirklich was zu sagen hat, ob die eigenen Bilder wirklich so viel besser sind als Bilder von anderen, die das nur sozusagen als Amateur gemacht haben. Und ich bin da skeptisch ein bisschen. Ich rate eigentlich den wenigsten, das zum Beruf zu machen. Da muss man schon wirklich hervorragend, herausragend fotografieren. Man muss rhetorisch topfit sein, um auf der Bühne bestehen zu können. Und man muss unheimlich viel Energie haben, auch ein guter Geschäftsmann sein, um da das Ganze auch dann beruflich umzusetzen.
0: Ja. Das also sind natürlich auch Rieseninvestitionen vorher. Ich meine, die Fototechnik, dann baust du Beamer, dann musst du plakatieren, du plakatierst ja auch ziemlich heftig. Ich sehe hier, wenn ich in der Gegend rumfahre, nur Plakate Michael Martin in Fremdingen. Und das ist ja auch nicht mehr so einfach wie früher, dass man da einfach rumreist und ein paar Plakate klebt und dann kommen die Leute ins Haus.
1: Nee, auf keinen Fall. Es ist Es einfach, hat sich halt geändert. Das Plakatieren ist schon gar nicht mehr so wichtig. Es wird viel über das Internet einfach auch sich informiert. und Klar, ich habe meinen Namen gemacht und habe schon noch auch eine gute Situation. Mir geht's heute besser denn je damit. Aber mh, da jetzt neu anzufangen, das würde ich mir wirklich zehnfach überlegen, weil die Nachfrage nach derartigen Veranstaltungen ganz allgemein gesprochen auch nicht mehr so hoch ist, weil die Leute sich oft im Internet informieren, bei guten Dokumentarfilmen informieren und die Goldgräberzeiten der 80er und 90er Jahre im Bereich Reisevortrag sind definitiv vorbei.
0: Ja. Ja klar, heute gibt es ja alle möglichen Dokus im Internet oder im Fernsehen und wenn man sie im Fernsehen verpasst, kann man sie im Internet nochmal angucken. Und die sind auch in HD und ja. Von daher Der eigentliche
1: Effekt von Vorträgen ist einfach, das Live ist ja. die große Leinwand. Aber da muss man natürlich auch dann wirklich auch Sicher sein als Zuschauer, dass wirklich beste Technik zum Einsatz kommt, dass der Referent wirklich was zu sagen hat, dass er einfach live redet, Charisma hat und einfach eine Botschaft hat und es gut rüberbringt. Dann kann ein Reisevortrag, eine Multivision ein ganz eindrucksvolles Erlebnis sein und einen echten Mehrwert gegenüber einer Fernsehsendung oder gegenüber einem Reiseblog im Internet bieten.
0: Ja, welche Tipps würdest du jetzt jemand geben, der in die Wüste zum Beispiel will? Also die Sahara, die ist ja auch nicht mehr ganz so, dass man jetzt gerade einfach reinfahren kann. Wenn jetzt einer sagt, er will eine Wüstenreise machen, was würdest du dem raten?
1: Der soll sich zunächst genau informieren, überlegen, wann er reisen kann, um auch die richtige Jahreszeit zu wählen. Er sollte sich überlegen, welche Reisemittel in, welche Reisefahrzeuge ihm am besten liegen. Er sollte sich informieren. Äh, oder sollte sich klar sein, was er eigentlich will. Eher Abenteuer, eher Tiere sehen, eher interessante Kulturen kennenlernen. Und er sollte vor allem auch einen Blick auf die Website des Auswärtigen Amtes werfen, um die Sicherheitshinweise zu studieren. Es ist in der Tat keine gute Idee, derzeit in die Sahara zu fahren oder gewisse Länder ähm, zu bereisen im Nahen Osten. Also da sollte man sich wirklich gut informieren. Aber es gibt... Sehr viele Gebiete, Wüstengebiete, die nach wie vor sehr sicher sind, gut bereisbar sind. Ich gebe mal als Tipp, als Einsteigerwüste gerne die Nanib an. In Namibia ein sicheres Land, eine überschaubare Größe, einer Wüste mit wundervollen Landschaften und mit einer sehr guten Infrastruktur.
0: Ja. Was ist dein nächstes Reiseziel?
1: Das ist für mich noch nicht ganz klar. Ich habe jetzt für Planet Wüste 40 Reisen gemacht und werde jetzt einfach noch mal schon viel Vorträge noch zeigen. Ich werde sicher über die Wüste hinaus noch auch andere Landschaftsformen mehr anschauen. Es wird ein paar Jahre ein neues Projekt geben, aber was der Inhalt ist, was der Titel ist, kann es ich einfach noch nicht sagen. Ich lasse mir da Zeit und möchte wieder was sehr, sehr Gutes machen. Und da braucht es einfach einen großen Vorlauf an Reisen, an Ideen, an Geld letztlich auch. Und es wäre ja der größte Fehler, den ich machen könnte, jetzt nach dem Erfolg vom Planet Wüste, nach den Erfolgen der früheren Themen, jetzt einen Schnellschuss zu machen. Dann würde ich mir meinen guten Namen damit nur beschädigen.
0: Ja. Wen würdest du gerne bei Werk und Travel mal im Interview hören?
1: Es gibt ein paar Kollegen, die ich gut finde, die auch immer wieder natürlich auch in der Öffentlichkeit auftauchen. Ähm, zum Beispiel finde ich Sepp Friedhuber, einen ganz coolen Typ aus Österreich, der hunderte Wüstenreisen, Polarreisen gemacht hat, der hier in Deutschland relativ unbekannt ist. Ähm, das finde ich ein Mann, der sehr viel zu erzählen hätte. Ich würde ganz gerne mal wissen, was aus Thomas Ulrich geworden ist. Der große Polargeher, der ja vorhatte, die Nordpolarkappe, also das, den arktischen Ozean von Russland über den Nordpol nach Amerika zu überqueren, ähm, ob er das Projekt wirklich noch verwirklichen möchte. Und mich würde es glaube ich auch interessieren, wie Art Wolf, ähm, der große Naturfotograf aus Amerika, weitermachen möchte.
0: Okay, da werde ich mal gucken, ob ich die irgendwie derer habhaft werden kann. Ja, ja, das kriegt man schon. Wunderbar. Dann haben wir so Vielen Dank für das schöne Interview und bis bald auf workandtravel20.de Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com slash workandtravel20 Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.